0: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do combate.com. Essa semana, junto com Zeca Azevedo, Bernardo Edler, Zeca, produtor do Esporte da Globo, Bernardo Edler, narrador do Esporte da Globo, vamos bater um papo aqui com Gilbert Durinho, que vai enfrentar aí o Hamzat Shimaev no UFC 273, dia 9 de abril. Durinho, bem-vindo aí ao podcast. Quero perguntar para você de cara aqui. Como é, que, como é que foi casada essa luta? Como é que você tá vendo essa luta? Muita gente tá falando muita coisa. A gente que acredita que o Timaev agora vai ter um duelo, pô, elite. Outros falando que, pô, ele, o cara já é elite, vai só comprovar agora. Como é que você tá vendo essa luta? Como é que tá essa luta para você? Como é que tá a temperatura dessa luta para você?
2: Normal, mas uma luta dura pela frente. Eu acho que ele é, sim, um cara bem duro. É, mesmo não tendo tantos oponentes tão duros, mas eu, eu respeito o fato dele é, tipo o, toda a competição que deram para ele, o bicho mandou bem pra caramba então isso aí tem muito a dizer do adversário que às vezes os caras pegam uma luta um, um cara mais ou menos e porra, vai para decisão e tal e ele foi um cara que acabou com as lutas então demorou um pouquinho para sair do papel, a luta demorou bastante mas acabou que saiu, não tinha mais ninguém ali, ofereceram luta para várias pessoas, ninguém aceitou, acho que para ele é a mesma coisa, e acabou que botaram essa luta, e eu aceitei, na real, tentei negociar para trocar um, um contrato, para pegar um contrato melhor, mas não consegui, e, mas aí acabou que a luta fechou.
3: O Durinho, primeiro, prazer falar contigo, muito legal te reencontrar, mesmo que seja é, virtualmente, né? tem tempo que a gente não se vê presencial, cara, eu queria saber o seguinte, o Shima Eve, ele ficou durante um tempo teoricamente aposentado, né? ele ficou fora dos octógonos, a gente não sabe se ele continuou treinando, se não continuou, você acha que isso pode fazer diferença na luta, esse teu lastro de treinamento pode te ajudar?
2: Eu acho que não muda muito, não. Eu acho que eu ouvi falar que o bicho é maníaco, treinando, treinando pra caramba, que, que tem um wrestling de alto nível ali. Aí, a época que deu isso foi a época do Covid, né? O bicho pegou Covid e ficou mal. Eu também peguei Covid, acho que o mundo inteiro pegou Covid aí, mas acho que ele já, já recuperou, já tá bem, já fez uma luta, a última luta ele já tinha se recuperado e vem treinando aí, esperando essa luta, fez uma luta de, de wrestling, então eu acho que ele vai estar tá na ponta dos cascos.
1: Nourinho, prazer tá falando contigo aí, Zeca. É... Eu queria saber de você qual a sua expectativa para essa luta, onde é que ela pode te levar? Você acha que uma vitória nessa luta te garante o title shot? O Dana né, sinalizou positivamente nesse sentido, mas como é que você tem sentido que essa luta pode para onde ela te leva?
2: Acho que, que, Zeca, acho que, isso aí vai depender da performance. Se eu for lá e, tipo, finalizar ou noncautear, eu acho que leva, assim, a outra disputa de, de cinturão. Se for uma luta mais dura, assim, mais acirrada, tipo, uma decisão dividida, eu acho que eu vou ter que fazer mais uma luta. E uma derrota ali vai ser uns três passos para trás, ele é categoria. Eu vou ter que fazer umas quatro lutas para voltar onde eu tô. Então, é, é um risco muito grande, mas, cara, eu tá nos meus objetivos aí. Eu quero ser campeão e quero lutar contra os caras mais duros. só tenho esses dois objetivos. E ele tá encaixado nele, né? Ele é um cara bem duro da categoria, é um grande desafio, e eu acho que uma vitória sobre ele me coloca muito perto do cinturão. Então, tipo, não... Eu, mas ainda acho que, respondendo isso, vai depender de como ganhar, sabe? Ganhar hoje em dia não é o suficiente. Tem que ganhar e tem que ganhar bem pra caramba.
0: Agora, ele... Nessa desse, desse, última semana que passou, ele deu uma entrevista aí falando olha, o negócio é o seguinte ele já perdeu, ele já sabe disso. Ele não vai conseguir me derrubar, ele não vai conseguir fazer nada comigo, já estou pensando no que, que eu vou fazer depois da vitória. Isso dá uma certa... Te, deixa meio puto, né, Adolir? Na verdade, assim, se a gente que está lendo aqui olha e fala, porra, cara, o cara está aí, não pegou, não pegou nenhum top 10, pegou o Yang agora, na última luta, sabe, fez umas lutas duas, mas, assim, ele vai pegar o, a elite da categoria, o cara que disputou o cinturão está ali no top 3, sabe, então, assim... Não deixa meio puto, não.
2: Cara, eu vou te falar a real, na honestidade, na verdade, não deixa puto. Na verdade, eu... Tipo, o cara tá falando muito isso aí, te dá maior pressão, velho. Tipo, você ficar falando e tal, e chega lá, toma ali uma dura no primeiro round ali. Tipo, isso, eu acho que é, é o ego inflamadão, sabe? Tipo, ah, já ganhei, vou por cima. daí é. É, é mais fácil, eu acho, de frustrar esses caras, sabe? De, tipo, o bicho tenta me abaixo baixo, não conseguiu, ou tenta me boa abaixo, e eu levanto, ou a, entra uma finalização, tipo, mesmo que não pegue, o bicho escapa, ou, tipo, isso é muito fácil de frustrar esses caras, assim, quando o ego tá bem inflamadão, assim. Então, na real, eu não fico puto, não, na real, até gosto quando o cara tá assim, deixa ele tá confiante pra caraca, que aí... Tu pega o cara numa surpresa, sabe? Então, eu gosto quando o cara tá assim. Eu não, eu não sinto raiva, eu não sinto desrespeitado. Ele pode falar o que ele quiser ali. Que eu, Na real, o oh, Russo, isso aí eu sei quem eu sou. Eu sei o trabalho que eu venho fazendo. Eu sei quantos anos eu tô no UFC. Daqui a pouco, meu irmão, não quero nem tá falando, mas daqui a pouco eu faço 10 anos de UFC, eu Já tô 8 anos no UFC. Então, já tô aqui há muito tempo. Já vi um monte de falação, um monte de parada. Mas na hora que a, que a luta, que, que fecha o octagon ali, o bicho começa a pegar, eu já tive ali com vários caras muito bons. Vários caras que são, meu irmão, campeão, ex-campeão, cara que já lutaram pelo título, já fiz main event, já tive sob essa pressão, já fui hype. Meu hype não era tão grande, mas já fui 10 a 0 no UFC. Então, cara, hoje em dia eu vejo as coisas com, com mais tranquilidade, tipo... A luta vai levar o cinturão? Talvez, não sei. Ah, o cara tá falando... Tá bom, deixa ele falar, vamos... continuar fazendo meu trabalho, hoje foi meu último sparring, graças a Deus, meu irmão. É o sparring que eu fico mais nervoso, que eu, tipo, não quero machucar e também não quero fazer devagar, sabe? Daí, tipo, fiz duro, com, não machuquei, não na graça a Deus, dá mão alívio que eu falei, caraca, fiz bem... Não machucou, tipo. Aí tenho mais um treino para fazer. Então minha cabeça não fica pensando muito em resultado, em o short se ganhar, no que Não, fica pensando em me ajustar. Tipo, o que tem para ajustar? Vamos ajustar isso aqui hoje, vamos fazer isso aqui. Foi bom, hoje foi. Porra, não foi tão bom, então vamos melhorar. Então, eu fico pensando muito nisso. E, putz, o que o cara fala, o que. Hum, eu nem. Eu, eu não tô nem vendo a entrevista, para ser bem sincero.
3: Durinho, olhando, aproveitando até isso que você está falando, assim, a gente olha para o teu cartel e as tuas lutas mais recentes, de 2019, 2018 para cá, não precisa nem muito longe, você enfrentou caras dos mais variados estilos, né? você pegou o Woodley e o Usman, que são dois wrestlers de mão pesada, você pegou o Thompson e o Gunnar Nelson, que são caras mais do Karate, é, medição de distância e tal... É, o Damian Maia, que é jiu-jitsu purinho, é, algum desses caras se assemelha ao Shimaev na tua preparação ou no teu objetivo?
2: O do Camaro um pouco um pouco do Camaro, o Camaro era mais alto o wrestler é, mas cara, eu, eu, uma coisa que eu fiz diferente, eu tive que contratar dois caras, eu contratei esses dois caras Dois russos, os caras pediram para não falar nome, não, não, não infelizmente, infelizmente eu não vou poder falar o nome dos caras, mas os caras tem bastante luta, são chatos, são altos também, tem o, na real, tem um sistema ali dos caras, sabe, os caras são russos, então faz grade bem, sabe controlar por cima, chega por cima querendo dominar a perna, então, foi a coisa mais diferente que eu fiz, foi isso, e tem um... Agora na Senfo entrou um, um treinador russo também. Eu saí de Saparov, tipo, o bicho sabe muito ali, vai estar tá no meu cone. A gente começou a trabalhar mesmo desde, putz, acho que desde setembro tô estou trabalhando com ele ali tenho gostado muito. Ele tem colocado muita coisa no meu jogo ali. É, foi muito que eu, é, é, todo camp é diferente, Bernardo. Não dá para falar, foi. É um pouco parecido com o do Camaro tem muita trocação, muito wrestling, muito jiu-jitsu. Mas tem campos que são diferentes, tipo, o do Demi foi Sim. diferente. O do Demi, eu na fazia os sparring, mas era fazendo sparring por baixo. Tipo, começar por baixo, começava com neguinho nas minhas costas, trocava um pouco, mas não ficava muito na trocação. Era um específico, tipo, vai um minuto trocando, aí trocava, pum, pulo nas costas dele, caraca, aí pulavam nas minhas costas. E agora um por cima, um na meia, durim por baixo, pá, por cima agora. Então era muito específico. Do Wonder Boy também eu trouxe o, o Raymond Dennis e ficava muito específico, tipo, muita repetição. Ele fugindo eu tentando caçar ele ali, e, mas esses foram mais diferentes. O do, o do Wonder Boy e do e do Damon foram os treinos mais diferentes. Mas do Camaro, do, do, do Taron Woodley, eu, eu cato uns caras com a mesma tipo, estatura, com o mesmo jogo, e faço. E, e com esse também não foi diferente. Eu catei esses dois caras. Peguei mais uns três caras da academia ali, o Jason Jackson, pra fazer um, um pouco movimentando, botando pressão em pé. Tem o Dilano também, o Pulseman, esse moleque é duro pra caraca, fazendo em pé, que ele é bem mais alto que eu. E o Logan ele fazendo um pouco por cima ali, fora os dois russos. Então, putz, eu acho que eu tô bem preparado demais para essa luta, tipo, com todos os cenários ali, tipo... Todos os cenários meio que preenchidos ali, tipo, porra, os caras altos da trocação tô fazendo, os caras duros de wrestling tô fazendo, por baixo ali tô fazendo, levantada tô fazendo, jiu-jitsu fazendo, então, cardio tá bom, tô forte, tô no peso, então, agora é como eu falei, me manter afiado até o dia da luta.
1: Turinho, e por que esse lance aí dos caras não quererem abrir, o, abrir os nomes, a questão dos russos aí entre eles, não? para não ficar mal lá com, com o pessoal porque... Eu acho que é mais ou menos isso. É
2: tipo eu já tive na situação. Então eu respeito, cara, eu nem fui perguntando muito por quê. Mas eu lembro que tipo foi chato, eu ajudando o Michael Chandler para lutar com o Charles do Bronx. Tipo putz, puta situação chata ali. Aí fui para luta. Os caras me deram um, um puta de um lugar lá na frente. E o Michael, tipo, cumprimentou ele antes de entrar. E, meu irmão, na luta o bicho me olhava gritando um pouco pro Michael Chandler. Mas fiquei feliz com que o Charles ganhou. Mas, putz, fiquei triste também que, que o Chandler perdeu. É uma puta situação chata, tipo. E eu, e eu querendo fazer entrevista antes. Ah, quem você acha que vai ganhar? se que, que tá ajudando o Michael Chandler? Eu nem quis dar entrevista, tipo. Puta parada chata, sabe? É uma situação bem desconfortável. Eu acho que os caras sentiram a mesma coisa e falaram, porra, não, não fala nada não, senão vai ficar chatão. O nego lá da Rússia vai me chamar de creonte e o nego vai ligar. Eu falei, não, tá tranquilo. Não vou falar nada não.
0: Creontov não dá, né? Creontov lá deve, deve, deve sofrer <risos> bem, né? É
2: <risos> Agora, chato.
0: Cara, deve ser chato, cara. Mas assim, é, eu vou voltar um pouquinho nesse negócio da, da, da surpresa. Porque, não sei se você já passou por isso, mas quando você está muito confiante, como você falou que provavelmente ele vai estar tá para a luta, você ser frustrado logo no começo, dá aquela, na temperatura vai pô, quase glacial ali, né? você fica, mexe com a tua cabeça. Você tem algum plano para esse tipo de situação? Ou seja, já frustrar ele de cara? Já, sei lá, vai tentar de cara dar uma derrubada para falar: ó, aqui,
2: aqui não é o que você está acostumado? Eu, eu tenho essa opção, essa é uma opção. É uma das opções. Não é a opção que eu quero tirar, não é a primeira opção, mas é uma das opções, porque eu acho que quando o cara tá confiante, assim, o cara vai vir com um ímpeto gigantesco, sabe? O cara vai vir, meu irmão, querendo botar pressão, querendo tipo fazer um bully, assim, querendo me, me dar uma engolida no começo ali. E eu acho que quando uma força muito forte e eu quero meio que igualar, essa força explode ali, é a loteria. Então é um pouco de como é que eu vou falar? É tipo uma toureada no começo ali, sabe? Tipo, o, o touro vai vir lotadão, deixa ele passar um pouquinho aqui, não vamos? Tipo, tem um pouco a ver com a minha estratégia, mas tem essa opção também, de se eu ver que o bicho tá crescendo muito, dá-lhe uma mãozada nele para ele diminuir ali, ou botar para baixo, ou se eu ver que ele só tá querendo trocar, tipo, trabalhar queda, se eu ver que ele só tá, tipo eu tenho várias, várias visões de luta ali e tenho uma estratégia, né? mas lógico que essa uhum. estratégia é que nem um caminho, tem várias variáveis ali várias coisas podem acontecer, eu quero estar tá pronto para esses momentos mas do jeito que ele tá eu acho que ele vai vir muito confiante eu lembro que eu, eu, eu tive vários erros assim na minha carreira, por isso que essa experiência que eu tô tendo, acho que vai me ajudar bastante nessa luta. Eu lembro quando eu tava vindo de 10 a 0 no UFC, tipo, 7 a 0, 3, mais 3 vitórias no UFC, ele me deram um russo. E foi na primeira derrota, o Rashid Magomedov. E eu comecei na pressão, eu fui pra cima do bicho, meu irmão. dei um quedão nele, ele caiu, o bicho levantou. Quedei de novo, o bicho levantou, na terceira eu pum, errei a queda. e o bicho começou a caminhada e bati, me bati, sair sair uhum. aquilo foi me frustrando. Eu lembro que a frustração, tipo, não foi gigantesca de uma vez, mas ela foi, aos pouquinhos, foi aumentando, sabe? Daí eu fui pro segundo round, daí, putz, tomei o knockdown, aquilo ali me frustrou pra caralho, nunca tinha tomado knockdown na luta. Daí eu fui pro terceiro round, eu tinha perdido dois rounds, foi uma guerra mental muito forte, mas eu lembro que naquela luta... Ele não tava confiante pra caraca, assim, meu irmão. Nada do Camaro já tava mais confiante assim. Eu lembro que minha estratégia indo pro Camaro era, meu irmão, eu vou botar tanta pressão no Camaro, vou jogar uns golpes tão pesados que ele vai sentir, ele já sentiu no treino, e ele vai querer me empurrar abaixo, meu irmão. Mas eu vou atacar tanto aquele bicho por baixo ali, meu irmão. Finalização, levantar e vou continuar indo pra cima, tipo... Mas acabou, o Camaro foi inteligentíssimo e não quis me pôr para baixo, tipo, e continuou, meio que a, começou a ganhar a distância e tal, aí uma hora eu fui dar um chute alto, eu caí, ele começou, meu irmão, não deixou eu levantar, mandou bem ali, no segundo round o bicho já achou a distância, já, meu irmão, e eu esperando ele me derrubar, ele não me derrubou, e eu tava um pouquinho mais confiante que o normal e yeah. rolou uma frustração gigantesca no segundo round, do segundo para o terceiro e aquilo foi piorando, então eu não acho que a frustração acontece de uma vez só Bum, o cara tá frustrado entregou, mas eu acho que aos pouquinhos você coloca aquela frustração na cabeça do cara, tipo durante a luta, a luta vai acontecendo tipo, exemplo, o cara tentou me derrubar <risos> Bati no chão, subi, pum. Ele ia, caraca, tipo, não tá tão fácil. Não vou engolir do jeito que eu pensei. Começa a trocação, jogo a mão mais forte. Não que ele seja nocauteado, mas o cara dá uma balançada na mão, manda as mãos meio que me defendo. Aí deu mole, pum, eu ponho o cara pra baixo. São três frustrações que podem acontecer, sabe? Tipo, defender a queda ou que dar e levantar. Meter uma mão forte ou que dar o cara, ou quase que dá vai pro segundo round. Eu acho que não é uma frustração que acaba com a luta, mas são momentos que eu quero colocar que, que, que podem ser, que causem frustrações gigantescas, tem ainda mais quando o cara tá, meu irmão, vou matar, não tem essa, vou passar por cima, daí que eu quero plantar mais sementinha de frustração no cara.
3: o oh, 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 Durinho, eu ia falar do Vicente, quase que eu me enrolei aqui. É, o Vicente Luke tem parceiro de tantos e tantos anos aí de treinamento juntos nos, nos Estados Unidos ele vai enfrentar um cara que também tá bem demais na divisão, né, que é o Belal Mohamed. Você tem conseguido é, acessar de alguma forma esse treinamento dele, acompanhado a preparação dele para essa luta?
2: Putz, um pouco. A gente tá se falando, a gente tem um grupo do, do nosso treinador, do Daniel, que, que fala com, a, com nós dois ali, a gente já tá, eu tô acompanhando mais ou menos sabendo que ele, meu irmão, já tá chegando bem no peso agora, o gás. O jogo já começou a encaixar, já tá encaixando estratégia toda, mas a gente tá se falando Putz, tá um, cada um na, na sua correria, sabe? Tá cada um na sua pegada, a gente. E a gente não é coladão de falar toda hora, mas, tipo, a gente tá sempre ali quando um outro precisa, sabe? É tipo, tipo é, sei lá, é tipo familiar, que você não fica todo dia, mamãe, mamãe, mas quando você quer, tu fala, mãe, ela o que que foi, meu filho, eu sabe? Que você tá precisando. É, é um relacionamento seguinte, então, eu vou estar tá lá pra luta dele, tipo, se... Dê tudo certo, se não tiver tipo, nenhuma lesão, nenhum machucado, nada, acabou minha luta. Eu quero descansar ali uns dias e quero ir lá para Las Vegas para tipo dar todo o apoio para ele nessa luta dele. Mas na real, a gente conversou bastante antes de começar o camp ali, o que, que ele deveria fazer e tal, os caras que poderiam ajudar ele. Eu, a gente fala um pouco da estratégia do que o Bilal vai querer fazer. Acho que o Bilal vai querer pôr ele para baixo ali. Então a gente conversou bastante ali. E, mas eu, eu acredito que o moleque vai chegar lá voando bro. mas fez 30 anos agora tá mais forte tá pegando duro, a gente treinou acho que duas ou três semanas antes dele fechar a, luta, a nossa luta a gente estava treinando junto aqui e a gente, e o oponente era a gente ia saber, já sabia ou eu vou lutar contra o Belal ou contra o Hamza e o, e o Vicente ou ia lutar contra o Belal ou contra o Hamza, tipo a luta tinha super por pros dois e acabou que eu peguei o Ramza e ele pegou o Belal, mas a gente já, já tinha conversado bastante sobre a
1: luta. Dourinho, aproveitar o tema e fazer uma pergunta, não sei se uma, provavelmente não tem uma resposta fácil, mas em caso de vitória de vocês dois, quem é o primeiro, quem é o primeiro dessa fila aí? Você teve já uma oportunidade, ele está buscando a primeira dele aí no meio médio. Que vocês, vocês já conversaram sobre isso, inclusive? Não, na real, a gente quer
2: o, o, o desejo nosso, né? Não, não dava para falar o que a gente, o que vai acontecer, mas o desejo nosso é eu ganhar de uma forma tipo sinistra e ele também. E daí deixa que o UFC decidir, meu irmão. Quem eles botarem primeiro ali, é, e, e ainda tem o Kobe sobrando ali, tipo não é um problema tão grande. Quem não lutar pelo cinturão vai lutar contra o Kobe. E vamos ver, tipo, mas é um assunto que tá muito lá na frente, sabe? Tem eu tô com puta de um russo duríssimo aí pra, pra, pra sabe, pra, pra um problema para resolver aí pela frente ele também. Depois a gente vê, tipo, isso aí é, isso aí é conversa boa. Os dois ganharam bem para caramba e isso aí a gente resolve, tipo, não tem problema. Mas eu acho que vai mais uma vez, vai depender muito da performance. Quem ganhar, meu irmão, de uma forma espetacular, vai, vai estar disputando o cinturão, eu acho.
0: Turinho, queria te agradecer muito, cara, a presença aqui. Sei que você tem várias entrevistas aí para fazer, então o tempo está curto. Obrigado aí por ter dado esse, esse, essa atenção para gente. Estamos na torcida. Daqui a dois fins de semana, vai estar disputando uma, uma luta dura, como você falou mas estamos todo mundo aqui torcendo bastante, esperando uma vitória, para de repente quem, quem sabe, mais uma disputa de cinturão pela frente, sempre estamos aqui, sempre que você fala a gente aqui, você ganha, então estamos de pé quente
2: Valeu, Russo obrigado, obrigado Bernardo, Zeca galera do podcast aí, então é isso, cara. Trabalho ainda tem trabalho a fazer. Quem dera se já tinha se acabado, né? Tem bastante trabalho para fazer aí, dieta, manter, corte de peso. Sábado eu faço o último circuito, Belk. Putz. O último, sparring, tipo, o último sparring já foi, pum, isso não tem aí tem um boxezinho hoje, amanhã um pouco de wrestling, manopla quase todo dia, movimentação quase todo dia, mas sábado meu irmão, tem a preparação física ainda que são três rounds de circuito meu irmão que vai ser uma ah, guerra, nossa, mata e é muita coisa parecida com a luta tem, tem uns sprawl, tem, meu irmão o Versa Climber, que é uma máquina tipo de meio que de escalada, e tem a bike, essa airdyne essa, essa bicicleta que tem no crossfit aí, e putz tem que levantar um saco, tem flexão pra caraca é, <risos> é é pegado, sabe, então ainda tem esse treino sábado pra depois descansar o final de semana e começar a fazer a mala de teatura para a Jacksonville, mas vamos lá, fazendo tudo com muita vontade aí, tá representando o Brasil e pô, obrigado vocês aí. Sempre, sempre maneiro estar tá falando com, com a galera do podcast. vocês sempre mandou energia boa, manda as perguntas boas, tem, tem uns caras que mandam as perguntas nada a ver. Então, <risos> o, o bate-papo sempre bom aí. Putz, obrigado aí por ficar ali na torcida aí, tá fazendo um ótimo trabalho aí.
0: Gente, que agradece. Só uma última perguntinha. Você está com quanto peso agora?
2: Em quilo, cara, eu pesei é. 187 hoje. Então, 86, mais ou menos? Eu acho que dá menos, eu acho que porque 185, 185 né, a categoria dos caras, 185 é 83 quilos Então, eu tô com 187, põe mais um quilo aí, vai dar é, 85, 86 quilos, então... E é uma categoria muito tranquila, que tipo, graças a Deus, eu continuo comendo, continuo bebendo. Não tô correndo que nem um louco que eu precisava antes, meu irmão, ficar que nem um maníaco ali. Peso tá baixando até sábado. ainda mantenho ele forte, que é o um, meu último treino forte. Daí, domingo, tal, segunda, terça, eu começo decência ali, que eu começo a beber mais água, comer um pouquinho menos ali. Daí, eu, eu, eu acho que eu vou estar... Tá... Minha conta ali é chegar na sexta-feira com 81 quilos, no máximo 82 aí, daí eu arranco os 2 quilos de noite, os 2 quilos de manhã é mais ou menos o que eu venho fazendo e depois recupero tudo. Eu vou lutar com 86, 87 quilos ali, luto, luto bem nessa categoria. Show de bola.
0: Durinho, obrigado, viu? Boa sorte aí, bom treino. Pô, não vou fazer o, o, o circuito como você, mas tô aqui, estarei em espírito do teu lado lá suando.
1: Vamos junto. Valeu, Wilson. Obrigado, galera. Valeu, Durinho.
0: Valeu. Um abraço, cara. Um abração. Então, Gilbert Durinho, batendo um papo com a gente, aí, contando um pouquinho dos bastidores, como é que vão, ser, vão ser os últimos treinos dele, a última preparação. Também falando da, da, das estratégias para enfrentar o Ramzat Shimaev. E agora a gente vai bater um papinho com a Juliana Velasquez, campeã. Peso mosca do Bellator vai conversar com a gente aqui. Tudo bom,
4: Juliana? Eu agradeço. Boa tarde a todos. Tá tudo ótimo, acho que esse camp eu tô tô diferente, tô me sentindo é. leve, tô me sentindo feliz, é, saiu, tem mais duas lutas mais ou menos que eu tava um pouco na obrigação, sabe, que eu tava fazendo por, encarando como obrigação e pela primeira vez eu voltei, tô até feliz de fazer dieta de novo, sabe, então eu acredito que... Que coisas boas vão vir pela frente aí. Como
0: é que está o treinamento para enfrentar a Alice Carmucho? A gente sabe que é uma lutadora experiente, uma lutadora muito dura. A gente lembra, né? lá para trás, ela foi a primeira lutadora a pisar no Octógrafo do UFC quando enfrentou a Ronda Rousey e deu calor na Ronda Rousey no primeiro round. Depois a Ronda acabou passando por cima dela. Mas é uma lutadora muito dura, tem uma experiência de luta muito grande. Como é que está o treinamento, a preparação para encarar a Alice Carmucho?
4: Olha, é... assim... Em questão, o treinamento para ela... Claro, tá, a gente está sempre voltado agora para o perfil dela. Está intenso demais. Está tá puxado. Mas é o que eu falei. Estou bem animada, estou bem feliz. Estou fazendo o, o que eu gosto. Voltei a ter animação de fazer isso. Tá, ela é uma, uma atleta experiente. Isso aí não tenho o, do que falar. Mas eu acredito que... Durante esse camp, camp, eu tô com as pessoas assim, bem duras, né? E tô resistindo a elas. Então, eu acredito que essa luta não, não... Ela não consiga ter tanta pressão assim. Porque eu não treino muito com mulher, né? Lá na Tinogueira a gente só tem homem. Então, tô habituada a treinar com homem e tomar sufoco o tempo inteiro, né? A gente fala lá que é tempo ruim o tempo todo. Então, é isso mesmo. Então, tô preparada o que vi já imagino como seja a, como ela vai querer a luta e é isso aí estou esperando
3: <risos> Juliana prazer falar contigo Bernardo aqui narrador do do Sport TV do combate você é, está vindo de uma sequência de vitória sensacional assim eu tô eu olho o teu Sherdog aqui é tudo verdinho assim é, da, dos teus últimos camps assim é, o que que se assemelha mais com esse teu camp agora que valências você vê na sua adversária que você enfrentou recentemente? Ou é tudo diferente? É uma adversária totalmente nova para você? Olha, eu,
4: eu... É mais ou menos, tá? Porque a, a holandesa que eu peguei, independente dela ser campeã mundial de kickbox, ela... Faixa preta de judô, né? Então... Eu, eu imaginava que em algum momento... Eu, minha estratégia era botar la para baixo e em algum momento eu imaginei que fosse ela fosse querer fazer um pouco de grappling comigo. Então não tem muita coisa diferente, né? E hoje eu acredito que a Lis Carmuchi não queira fazer a trocação comigo, né? Que venha para uma luta de grappling, uma luta de ficar na grade amarrada, é isso que eu imagino. Mas eu acho que eu vou falar a mesma coisa que eu sempre digo assim, sabe? Eu acho que a luta de MMA é, é um nicho muito grande, né? A gente pode fazer de tudo, pode esperar, pode surpreender. Como eu tô estudando, ela ela também tá me estudando, então ela sabe meus pontos fracos. Eu sei os pontos fracos dela. Eu acho que ela tem uma carta na manga, como eu também tenho, e eu, eu tô treinando tudo aqui, sabe? Caso ela me surpreenda e queira fazer vir na trocação, eu tô muito bem preparada. Se ela vier para o chão, também muito bem preparada. Se ela quiser fazer luta da grade de grappling. Acho que eu estou preparada, eu sempre me preparo para tudo, né? Porque lá dentro a gente acha que é uma coisa e acaba sendo outra. Ah, ela é destra, mas ela vai virar de canhota. Tudo pode acontecer. Então, eu estou sempre bem, bem preparada para isso tudo, né? Então, mas eu acredito que ela, eu vi dessa luta da, com, a, com a Denise, que ela não vai querer e eu ganhei assim, na trocação. Eu acredito que ela não venha na trocação. Vai me surpreender, mas estou bem preparada para esse momento.
1: Juliana, é... prazer estar falando contigo aí também pela primeira vez. É, eu queria saber, Alice é a maior adversária da sua carreira, assim? Você, você acha isso também? É uma lutadora que já tem uma experiência grande, de disputa de cinturões no UFC. É, você enxerga também dessa maneira ou não?
4: Enxergo. Acho que ela é de nome, assim. Acho que a maior proporção, né? Foi a primeira mulher a lutar no, no UFC com a com a Ronda. Acho que ela vai ser a primeira de nome, mas já enfrentei. Eu acho eu, eu considero as outras que eu lutei também muito importantes, dur, duríssimas, né? Como a Havaiana, quando eu peguei a, pelo título, a Havaiana é, estava invicta também, né? Às vezes não é só porque a, a, a Alice Carmucci lutou no UFC, mas dentro do Bellator tem atletas duríssimas. Né, a Havaiana estava tá pegando todo mundo também tá vindo de sequências ótimas então falar que assim, ela é de, acho que ela é a maior proporção pelo nome, para ela ter lutado a primeira luta do UFC, né? a primeira ter feito esse, esse marco gigante, mas já enfrentei atletas tão boas quanto, quanto ela
0: é, a gente está falando da Elima Ilima Marco Farlene né? que você venceu nesse duelo de invictas aí, a Havaiana, inclusive vai estar tá no card no, no, no dia 28 de abril, vai não em casa. Felizmente você não vai enfrentar uma Havaiana Dizem que no Havaí o bicho pega, é tipo o Rio, né? Você vai lutar é. com Carioca no Rio, porra, é complicado. Não tá com a havaiana no Havaí nunca é bom negócio. Bom que você não vai pegar ela, mas se pegasse também, já ganhou uma vez, podia ganhar de novo. Agora a gente está falando, a gente falou um pouquinho do Judô, é, que, a, que a Honda passou por cima da, da Alice Carpuxo e tudo. A gente esquece que, a, que você, a Juliana, para quem não sabe, lutou judô muito tempo, enfrentou, entre outros nomes, o Cide Cosser, né, que é a tricampeã mundial, campeã olímpica, né, tem, enfrentou gente boa também. Você, o, 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 Juliana, só para tentar entender, como é que é o judô? Como é que é a, 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 a tua relação no judô com o MMA? Ou seja, você né, foi ótima no judô, tem um judô excelente. O judô para o MMA... Durante muito tempo, acho que até antes da Ronda, ele era um pouquinho subestimado, era aquela luta que assim, olha, é jiu-jitsu ou muay thai, -tá, é jiu-jitsu ou muay thai, -tá, é um karatê, sei lá, um boxe, mas o judô era sempre um pouquinho deixado de lado, a Ronda deu um certo, uma certa importância, um certo respeito ao judô, e você vem do judô também, né, então eu queria saber como é que é a tua relação com o judô e a tua adaptação do judô para o MMA, te ajuda muito, é a tua base
4: mais sólida? Sim, sim, me ajuda. Mas, graças a Deus, lá no começo, eu tive uma orientação muito boa. E como eu não sabia a trocação, né? Era algo novo para mim. É, quem me levou para a Tinogueira foi o Rafael Feijão. Então, a uhum. gente, nós éramos amigos, ele me apresentou aos irmãos e dali eu fiquei. E ele criou a estratégia: falou, pô, em, em, ao invés de você treinar. É, essas coisas que você já está acostumado, até porque na época do judô, eu também treinava um pouco de wrestling, porque era da equipe da Gama Filho, né? Que grandes, tinha grandes modalidades, né? Tinha, tinha wrestling, tinha o, o jiu-jitsu, né? E o judô. Então eu consegui treinar tudo um pouco ali. Então ele falou, cara, vamos sair um pouco do grappling, vamos treinar só boxe. Você né? vai aprender a apanhar, você vai aprender a bater, que é muito importante. E eu fiquei durante um tempo. Mas confesso que nas minhas primeiras lutas, principalmente na, nas três primeiras lutas assim, eu não eu não tinha confiança na minha mão. Então o judô rápido eu já queria grudar e querer botar para baixo, né? Isso faz parte. E realmente eu consegui fazer tudo muito bem com ele, com eles. sempre deu certo, né? Mas é, eu também não queria eu não queria ficar preso na atleta de judô. Ah, Juliana atleta de judô como a Honda foi, né? a Honda só bota para baixo e quer, só queda e finaliza. Eu não queria ser vista dessa forma, eu acho que eu tinha muito mais. E com o tempo eu fui treinando boxe e eu fui me achando, e quando eu comecei a, a, a ter confiança na minha mão, eu acho que mudou. Né? Eu mudei, hoje em dia está é engraçado, as né? pessoas até esquecem que eu sou, eu sou judoca, porque quase todas as minhas lutas eu vou para nocautear, ou vou para finalizar, assim, né? Eu sempre falo com uma caixinha de surpresa. Mas diversas lutas eu já treinei pra caramba para botar para baixo. Cheguei lá, eu consegui conectar bons golpes, né? E a pessoa, eu senti o medo da pessoa da minha mão e eu consegui fazer um jogo tranquilo. Então assim, enquanto em algum momento que ainda não preciso mostrar minha arma inteira, né? Pô, se eu tô mostrando só a pistolinha e tá dando certo a hora que eu tiver que mostrar o fuzil, ele tá muito bem treinado, sabe, e ele tá guardado aqui para na hora certa ser, ser, ser usado e,
3: e só aproveitando esse teu gancho aí, Juliana é, você enfrentou recentemente a, a holandesa que é campeã de, de kickboxing, né, deixa eu só pegar o nome dela aqui, foi a Denise Denise nice. Kilholtz, exatamente, em julho de 2021. Você acha que essa foi a luta que talvez você tenha tido a maior chance de, de usar de fato esse teu judô em função da trocação dela? Ou, ou você já se sentia confiante na trocação para encarar de igual para igual, mesmo sabendo que ela tinha tantos títulos na, na modalidade?
4: Olha, é, a minha estratégia era botar para baixo, bater e botar para baixo, sim. Né? Eu acreditava que o meu chão fosse melhor que o dela. É... aquela luta eu tava um pouco perdida, sabe é... eu achei que não sei, me deu um blackout muito grande em tudo que eu acho que eu não tava com aquele prazer sabe, quando tu entra feliz para lutar e mas eu sempre acreditei muito na minha mão, independente de quem seja, teve uma luta aqui no Brasil que eu fiz no e -Combat. acho que foi minha última luta aqui no Brasil eu era um, uma adversária Aí, uma semana antes da luta, trocou a adversária, me mandaram o nome da outra adversária. E no dia da pesagem, era outra. Sem eu saber. E quando a gente foi estudar essa menina, essa menina só era, era da, da seleção brasileira de, de boxe. E eu falei, cara, essa vai ser a hora de eu, de, eu, de eu me testar, né? Vou sem medo e vou fazer uma trocação com ela. Tive a oportunidade, inúmeras vezes, de botar para baixo e finalizar. Mas eu quis... E até o final para testar o meu boxe. E da partir dessa luta eu falei, cara, eu posso bater de frente com qualquer pessoa, sabe? Pode ser ah, um Muay Thai, de que for, sabe? Eu estou muito bem preparada para isso. Hoje eu tenho a confiança em todas as armas que eu, que eu em todos em todas as modalidades que eu treino, né? Mas a estratégia até então era bater e botar para baixo. Mas a menina é dura, ela é baixinha, então ela era bem durinha, as pernas duras.
1: Juliana, aproveitando, você falou algumas vezes assim, que você vem para essa luta diferente. Queria entender melhor o, que, que, o que, que é isso de você falar de que nas lutas anteriores tinha uma, uma obrigação maior, talvez uma pressão por algo a mais. É, o, o que te deixa por que que você está mais leve para essa luta e o que, que era esse essa pressão a mais antes essa obrigação
4: é, eu me sentia porque eu estava fazendo muitas lutas e vindo de vitórias boas e eu não estava para o título né então eu meio que fiz cinco lutas para ir para o título e às vezes eu vou falar pô acho que a, depois dela acho que eu fiz uma luta que eu não atualizei americana não lembro o nome dela antes da Bruna Helen e eu achei que eu fosse disputar pelo título porque já tinha até em cima lá o, o, o John McCartney tinha comentado né que a próxima seria o título e quando vieram com a Bruna Ellen meio que eu falei caramba o que está acontecendo sabe está acontecendo nada 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 e morre na praia eu demorei para entender isso esse processo porque na minha cabeça eu sou muito atleta Sabe, eu, eu galguei, ganhei do jeito que queria. E, pô, e cadê minha oportunidade? Tava doida pra minha oportunidade. E quando comeu, e quando viu que era minha, a minha próxima, depois que eu ganhei da Bruna Ellen, era a minha próxima luta, o cinturão, começou a pandemia. E isso eu falei, cara, tá tudo acontecendo para eu não lutar pelo cinturão, sabe? E eu fiquei me questionando várias vezes. Cara, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu não tô? Então, falei, cara, essa deve ser coisa do destino. Mas quando marcaram a luta, eu ainda falei... aí Quando marcaram a luta, eu, pra, eu, me falaram em, no, em setembro. Quando acabou setembro, eu comecei o Covid. Quando eu ia quando ser treinar, que a luta era em dezembro, eu tive Covid. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Mas enfim, é, lutei, achei que eu lutei até bem. Eu me preservei um pouco, porque eu estava bem comprometida ainda com o meu pulmão. Estava sentindo bastante ainda o resquício do, do Covid. E depois que eu peguei o cinturão, eu senti um pouco de uma da pressão, sabe? O que é ter o cinturão? Então eu me eu, eu sou uma pessoa que me cobro muito, sabe? Eu gosto de estar sempre tudo certinho e e eu vi que essa pressão que eu faço comigo só me botou para baixo, só me tipo, sabe, eu perdi aquele prazer de estar de tá indo pro treino de lutar, de perder o peso é, é ruim perder peso? é muito ruim, mas é faz parte do processo, eu tenho que gostar desse processo, né então, eu fui para essa luta com uma pressão minha mesmo e quando eu voltei, eu falei cara, eu preciso tratar isso, sabe eu não lutei bem, eu achei que não dei, acho que 40, 50% assim de mim então, quando eu voltei, eu voltei preparada. Falei, eu vou procurar ajuda para aprender a lidar com essa pressão interna e externa. E hoje eu faço um acompanhamento psicológico que está me ajudando bastante. Eu acho que hoje isso que eu falo, isso que eu acho que eu, hoje eu estou bem, bem melhor, estou bem mais feliz, sabe? Eu acho que eu aprendi a resgatar a Juliana que tinha saído por algum momento, sabe? Então, é, é isso que eu digo, assim, sabe? Foi a pressão e eu me cobro muito, 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 muito mesmo, sabe? Eu sempre... Eu quero ser a perfeita em tudo que eu, tudo que eu fizer. E acabou pesando um pouco essa parte de falar assim, ah, você é invicta e tá aí um cinturão e eu comecei a, a misturar tudo, sabe? E hoje em dia isso já não pesa mais para mim. Não importa se eu tô invicta ou se eu não tô. Eu só quero entrar lá e fazer o bom trabalho. Eu acho que a vitória é só consequência... Né? essa invencibilidade do bom trabalho que eu venho, que eu venho fazendo. Estou colocando aqui para todo
0: mundo, a Juliana é 12-0 na categoria como profissional, ainda não perdeu. E essa era realmente a pergunta que eu ia fazer. A pressão do 12-0, ou do 13, ou do 14, ou do 15, 20, é, 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 o que eu perguntar era isso, se era uma, era uma pressão ou era uma motivação? Acho que você meio que respondeu, hoje está mais como motivação, mas antes era pressão, é mais ou menos
4: isso é isso aí, hoje eu não quero mais, sabe, se eu tô com vitória se eu tô com derrota, hoje muitas pessoas me perguntam ah, você não sabe o que é a derrota muito pelo contrário, eu sei o que é derrota né, eu vim de uma modalidade olímpica, já perdi diversas vezes e, e, e diferente, Que eu perco eu tenho que melhorar a cabeça em questão de minutos porque eu já tenho que lutar de novo né, se eu deixar a derrota me afetar aquilo vai acabar com a minha próxima luta, meu terceiro lugar, então eu sei sim o que é derrota, mas eu tô preparada, né? Eu tô, eu tô tão confiante em mim, eu sou tão confiante, eu voltei com essa confiança tão grande em mim, que cara, eu nem lembro mais se eu sou zero, se eu não sou. Eu só quero ir lá. Eu nem lembro que eu também sou campeão mundial, eu tirei isso de mim, né, que eu tô indo para lá para defender o cinturão. Não, eu tô indo lá para buscar um outro título, eu quero um outro título, é igual Copa do Mundo, né? Você conseguiu... O Brasil não ganhou a última Copa, mas é pentacampeão mundial. E eu quero o meu tri, sabe? Eu sempre busco assim. vou buscar meu tri, vou buscar meu, meu tetra, e vai dessa forma. Eu nem tenho cinturão aqui na minha casa, que eu não quero lembrar dele, sabe? Eu estou indo para buscar algo, algo novo.
0: E a gente fala muitas vezes, é, Juliana, que o, o MMA é um esporte muito cruel, né? Porque... É meio que uma máquina de moer, gente, né? Se você não tiver com a cabeça boa, aquilo te afunda completamente. Mas esquece que o judô talvez seja até um pouco mais máquina de moer, porque você joga quatro anos em uma luta, ou em duas no máximo. E como você falou, depois você tem... Perdeu, você tem, sei lá, 15, 20 minutos no máximo, quando tem muito, para conseguir fazer ali uma repescagem para tentar buscar uma medalha de bronze depois. Então, essa, essa, às vezes a gente fala muito do MMA, mas você tendo vindo do judô, talvez isso tenha te ajudado um pouco, porque essa máquina de moer,
4: gente... Você já passou por ela algumas vezes, né? Bastante. É, é... Eu vim da a Filho e até sábado eu encontrei a galera toda, né? Num churrasco, encontrei todo mundo. E a gente estava até conversando isso, né? Me perguntaram por que, que eu tinha saído do judô, por que eu tinha desistido do judô e ido para o MMA. E a resposta que eu tenho é assim, assim, eu passei por muitas coisas. O esporte olímpico, ele é muito ingrato, né? Porque você luta quatro anos... É um trabalho de quatro anos para uma tentativa, que é, a, que é o maior né, do esporte olímpico, que é a Olimpíada. Então, assim, eu fiz um trabalho tão bem feito e eu me senti prejudicada né, por uma falha de uma arbitragem, me senti muito prejudicada. E não foi uma vez, não foram duas, foram diversas vezes. Então, você luta por algo é, é como se você estivesse brigando por um sistema, sabe? indo contra, igual o Tropa de Elite, quando ele fala que você está indo contra o sistema, eu vejo, cara, não é isso, sabe? Eu vou para uma coisa que dependa de mim. Exemplo, se acontecer perder no MMA, você não precisa de quatro anos, claro, né? Dependendo da sua categoria, claro. tem. Mas assim, quatro anos para você chegar num título, né? É diferente. Então, o esporte olímpico, para mim, ele é bem grato. Foi, foi, foi para mim, foi. Acho que eu passei. Piores momentos lá do que dentro do MMA. Na MMA, claro, é bem ruim tomar suco na cara, chute na cara é muito ruim. Mas aguentar a pressão de ser atleta é, e tentar uma Olimpíada é muito grande. Admiro todos eles.
3: É, Juliana, aproveitar que você falou aí Que você, você não fica com cinturão em casa para não olhar, eu queria saber onde é que fica esse cinturão Então, que você Pô, Deve ser uma das maiores conquistas Da sua carreira, se não a maior conquista da sua carreira Cadê esse cinturão? E outra, assim, aproveitando já A pergunta, quando você olha para atleta De outros eventos, pode ser do UFC Pode não ser do UFC Tem alguma atleta que você vê, que você fala assim Um dia eu quero me desafiar contra essa especificamente ou você vai no teu passo a passo e quem aparecer pelo caminho é, tá legal assim então
4: é, falando sobre o cinturão o cinturão eu, eu moro no quarto andar meus pais moram no andar de baixo eu deixo na casa deles né é, eu acho que tá na verdade também quando eu falo que eu eu conquisto as coisas pela minha família é a maior verdade então esse cinturão, para mim, é um presente que eu tenho para o meu pai, que, assim, que é o meu maior fã, incondicional. Então, eu, é um presente para ele, mas fica lá na casa dele. Você só pega se um dia eu tiver que fazer alguma, alguma, ir a algum evento e ter que levar. Fora isso, não. E Claro, acho que todo atleta quer se desafiar, né? Quer, quer pegar nomes maiores né? eu, mas claro, agora eu penso em degrau, né? eu, hoje eu penso tô no no, no bela tour, em quem é as minhas adversárias, mas não descarto uma possibilidade de, de que, não escondo uma, uma vontade de lutar com a com a Valentina acho que quando você está no, no topo, você quer se desafiar mais né? eu acho que hoje ela seria uma um grande desafio para mim
1: Aproveitando isso, então, que você falou aí então, a Valentina, que está no UFC, campeã peso mosca do UFC, é... a gente costuma querer saber também de lutador que não está no UFC, a gente tem uma... Acho que o jornalista também como um todo, uma maneira de querer saber aí você não quer ir para o UFC e tal, o UFC é o maior evento do mundo, enfim. É... Ao mesmo tempo, acho que é uma oportunidade que já ouvi de alguns atletas é... reforçarem é, que existe vida fora do UFC e que às vezes é uma vida inclusive muito melhor para muita gente. É, eu queria saber de você, é um desejo seu? Você é, não tem essa expectativa de, de sair daí? Quem sabe no futuro é uma porta aberta, mas que você não está preocupada com isso agora? Como é que é para vocês?
4: Eu, eu realmente acredito que tem uma vida fora o UFC né as pessoas às vezes se prendem muito dentro do, de um evento tanto que as pessoas leigas faz vezes me perguntam ah, você luta luta o UFC cara não não luto o UFC né porque as, a pessoa só só, só vê o UFC porque no Brasil é mais fácil né a entrada do UFC pelo canal Combate é muito mais fácil né? diferente de outros eventos realmente tem que ser amante do MMA mas assim eu acho que o futuro a Deus pertence eu nunca fecho porta nenhuma sabe se acontecer deles me quererem e fizerem uma boa proposta eu não tiver bem dentro do evento do Bellator pode acontecer sim mas eu estou muito bem dentro do Bellator sou muito bem tratada eu gosto de todo mundo lá enfim hoje ainda tem alguns contratos ainda a cumprir eu nem paro para pensar muito nisso sabe mas a porta está aberta, com certeza.
0: Muita gente não lembra, mas tempão atrás, aí, você ainda era amadora, você fez aquela, aquela foi uma festa de promoção, conscientização do, do MMA contra a violência feminina, você e o Emerson Falcão, teve aquela história da luta é, que seria homem contra mulher, e você, né, você e ele fariam, entre aspas, uma luta que acabou não, não acontecendo, não era essa a proposta. É, como é que foi para você participar de daquilo? Você lembra direito como é que foi a, a repercussão que teve? Como é que foi para você ter sido parte dessa 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 iniciativa do Chotor?
4: Olha, é, eu recebi a proposta lá dentro da Tite como eu ainda não tinha lutado ainda, é, ninguém sabia quem era eu, eles tinham me oferecido, né? Até para fingir bem mesmo. E eu recebi uma, assim, eu cheguei em casa. Cara, meu celular não parava. A bateria durava, sei lá, questão de horas. Porra, repórter da Espanha, da Argentina, Irlanda, todo mundo querendo saber. Aquilo eu comecei a ficar nervosa, porque eu não podia falar a verdade. Eu não podia nem falar, pro, eu não falava nem para meus pais. E meu pai ficava dizendo: tu "Tá mal. Não, eu não vou deixar. Eu falei, pai, Pode deixar, confia em mim. Meu pai, pô, Juliana, você tá maluca, cara? <risos> pô, meu pai, pô, as pessoas já ameaçaram. Meu pai, cara, tira a Juliana disso, ela é maluca, não sabe onde está se enfiando. E, pô, o Emerson Falcão já tinha nome, né? Não dentro do MMA, mas já tinha nome. E até eu né? não podendo falar, foi uma proporção muito grande. Quando eu encontrei com o Emerson Falcão, ainda por bastidores, para fazer a gravação e a chamada, ele me, tinha me dito que tinha recebido muita, muitas ameaças, né? E eu falei, cara, engraçado, você tá recebendo ameaças de, de bundão, de coisas assim, cara, eu tô de heroína, porque tá todo mundo me amando, sabe? Falando que se eu bater em um homem, eu vou fazer a história. Então, assim, é, ele ficou muito prejudicado, né? Então, teve ter um... Antes mesmo, a gente teve que falar que, que era uma promoção... Da, sobre a, a que denúncia da, da violência doméstica porque a coisa estava ficando muito séria já estava envolvendo polícia e, e tudo sabe foi mas foi uma acho que foi uma foi por uma boa causa acho que essa campanha acho que nunca deveria deixar de existir né ela tinha que estar tá no ar o tempo inteiro aí para relembrar a a força feminina e que as pessoas sofrem isso o tempo inteiro né e que a gente tem que lutar contra isso
0: desde 2013, ou seja, nove anos depois, continua tendo números muito altos né? de feminicídio, de violência contra a mulher, de, enfim, coisas realmente lamentáveis. Crimes, né? Te frustra um pouco que ainda esteja acontecendo isso? Assim, você foi parte integrante de uma iniciativa para tentar conscientizar e para tentar melhorar essa situação, mas acabou que... Não vou dizer que não foi, não foi útil, foi muito útil. Beleza, teve, teve até uma repercussão talvez maior do que você imaginasse, mas ainda assim hoje a coisa está longe, muito longe do... do Para ficar ruim, tem que melhorar muito, né? Uhum. Como é que você vê essa situação hoje em dia de violência contra a mulher? Você já, foi, já, já presenciou alguma coisa? Já foi vítima disso? Alguma coisa? Como é
4: que você vê essa situação hoje? Ah, graças a Deus, eu nunca presenciei e nunca também nunca sofri. É, mas eu sempre tento alertar. Eu até acho que eu uso pouco, né? A, um pouco do meu, da minha rede social para isso. Acho que eu poderia até usar mais. Acho que não só eu, mas acho que todos os atletas, independente de, do seu sexo masculino e feminino, né? Por, acho que mais por, por sermos lutadores, né? Tá vivendo isso de. E ver essa, essa, essa covardia, né? Eu acho que a gente podia se unir com certeza mais para poder divulgar, falar. Eu, cara, não sei, eu não sei nem sei o que, que eu sou capaz de fazer se, eu, se um dia eu presenciar algo desse tipo, né? Eu sou completamente contra. Acho que até quando eu vejo pessoas gritando com um na, com, com, com outro na rua, assim, eu já acho pesado, acho que é agressão. Então, cara, eu sou completamente paz e amor, eu não levanto a mão para ninguém, sabe? É... Eu sou muito pelo contrário. Eu nem... Quando eu treino assim, as pessoas... Ah, agora é briga. Não, o cara fala... Pô, eu não vou brigar com ninguém. Eu não gosto dessa palavra, sabe? Briga. Até porque eu perco aquela coisa de... Eu sou atleta. Não tô aqui para brigar. Tô aqui para treinar e para treinar e para lutar. Né? Eu luto. Então, eu já não gosto dessa palavra. Eu acho... Sei lá... Não tem isso em casa. Nunca recebi isso em casa. E eu acho inadmissível aconteceria e as mulheres aceitarem isso, né? Achar que você faz parte, não, não sei. É, é,
3: o que e, e dentro disso também, Júlia, assim, embora você ah, pense que você pode fazer mais e, e talvez possa mesmo, assim, não, é, é, não e aí eu não sou o que estou falando, estou usando as tuas palavras. Você treina é, e, e convive diariamente numa academia que recebe profissionais e recebe alunos leigos também, né? Gente que vai por questões de saúde, por é, para ter algum prazer, uma atividade física e tal. E é uma academia muito frequentada por mulheres, por senhoras, enfim. É, como é que é a tua convivência com essas pessoas? Assim, talvez você não perceba, mas você seja
4: naquele meio ali, naquele pequeno grupo, uma inspiração também. Sim, é, agora que na Tinogueira do Rio de Janeiro acabou a parte comercial, né? Então, só os atletas, nós treinamos somente com os atletas mesmo. Nós não temos mais a vivência com, com os alunos comerciantes, né? Como nós tínhamos antigamente. Mas é, a rede Tinogueira é uma franquia. Então, o Rick Monstro ele é o dono da um dos donos lá de Ribeirão Preto. Então vira e mexe, eu vou para lá. E toda eu até fui acho que em fevereiro para lá em janeiro e é muito gostoso ter essa troca com os alunos né ser referência é, antigamente eu não me via dessa forma mas quando eu chego lá as pessoas querem saber e e eu, quando eu chego a gente sempre faz um seminário né eu passo um pouco da minha da, do meu conhecimento para os alunos acho muito importante e quando a gente começa, no final desse seminário, eu acho mais legal, porque eles, a gente fica ali interagindo, senta para comer, e eles perguntam um pouco da minha vida pessoal, sobre o que acontece né, na, na, na relação da luta, o medo. Então, eu sempre passo um pouco da minha experiência de, de, de atleta lutadora, né, é, principalmente com as mulheres. A abordagem maior é sempre com as mulheres. Né? Elas vêm me, me perguntar, mas é claro, assim eu estou numa grande cidade ali, né que é Ribeirão Preto, né que às vezes a, 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 o mundo real ali é diferente daqui do Rio de Janeiro ou em outras, como outras cidades. Mas é muito legal ter essa troca. Quando era aqui na, aqui na Tinogueira do Rio de Janeiro, a gente né, tinha parte do projeto social, que também a gente se encontrava, né? e hoje me ver como, como referência para essas pessoas, é um grande orgulho, e por isso que eu falo que eu acho que eu deveria fazer muito mais, sabe? Acho que poderia fazer muito mais do que eu estou fazendo hoje.
1: Juliana, eu queria perguntar, voltando ao assunto lá que o Russo comentou, de lutar no Havaí, é... Como é que é ser um main event de um evento no Havaí? Eu acho que você já lutou lá uma vez, lutou com a, foi a luta da Bruna, foi lá? Duas vezes. Duas vezes. Como é que é essa experiência de lutar por lá? E você agora fazer a luta principal?
4: Ah, a primeira vez eu fiquei encantada, é, eu recebi um convite, eu fiquei, pô... Caraca, eu vou para o Hawaii, é, eu gosto de surfar, então eu fiquei, <risos> fiquei alucinada. É, na segunda eu consegui curtir um pouco mais, foi contra a Bruna Ellen, consegui tirar um pouco de fé e fiquei lá, conheci o North Shore. É, sabia que eu vou lutar novamente em Nova Iorque, eu sempre fui muito bem acolhida lá. É, hoje eu tenho um bom relacionamento até com a, com a Farlan. Então, estou muito feliz. Mas quando eu peguei, acho que é o que mais me marcou quando eu fui é, man-event foi no, como é a minha primeira, a luta do cinturão, né? Que eu acho que foi aquilo, eu não sei. Eu só lembrar ficou toda arrepiada. Eu atrás de bastidores para fazer a pesagem oficial, é, ver o telão e ser eu ali, sabe? A luta principal, sou eu e eles estavam fazendo uma chamada muito, muito bonita que eram as duas, né, invictas. Então aquilo foi tudo enviado. É aquilo me marcou muito, né? Me, me acho que essa foi a, foi a que mais me marcou. Mas com certeza você ser uma evento é uma grande responsabilidade, né? De você estar tá fechando o evento. Então é uma, uma grande responsabilidade. E eu hoje eu encaro essa essa responsabilidade, tanto com, com leveza, né, então, mas é muito, eu fico muito feliz, fico muito feliz chegar lá, ser reconhecida, as pessoas, as pessoas mostram que gostam de mim e eu fico muito feliz com isso.
0: Juliana, quero agradecer demais a tua presença aqui, valeu por essa entrevista, só lembrando, Juliana Velásquez luta dia 28 de abril no Bellator 278, 22, dia 22, 22, de... 22, desculpa, 22 de abril no Bellator 278, vai, vai fazer a defesa de cinturão contra Alice Carmuche, lá no Havaí. E quero te confessar um negócio: quando eu vi seu nome a primeira vez, já há bastante tempo atrás, cara, eu achava que você era mexicana, viu? eu achava que era Juliana Velásquez. Depois eu descobri que era brasileira, aqui do Rio, enfim, aí comecei a acompanhar mais tua carreira. E, pô, te dar os parabéns, porque não só para você, mas para o MMA feminino brasileiro, que tem Cris Borg, tem Amanda Nunes, tem Jéssica Batistaca, tem Juliana Velázquez, 12-0 na carreira, mais uma brasileira campeã mundial, entre tantas outras, né? Tanto no Invicta, no Bellator, no UFC, o meia feminino brasileiro, faz bonito pra caramba e pelo mundo. Desejar toda boa sorte, tomara que dê tudo certo pra você, estamos aqui na torcida, e você já sabe, aqui é, tá, tá em casa, quando quiser bater um papo, só chegar aqui, não precisa nem bater na porta, só despencar aqui no bate-papo e a gente troca uma ideia, tá bom? Um abração,
4: muito, muito, por... muito boa sorte. Muito obrigada. <risos>
0: Obrigado, Valeu. Juliana. Valeu. Valeu. Obrigado, gente. Tá aí, então, Juliana Velasquez, batendo um papo com a gente sobre a luta dela contra a Liz Carmucho no Bellator 278, lá no Havaí. E agora a gente vai bater um papinho rápido sobre o UFC, Blades versus, rapaz, até esqueci o nome do evento, Blades versus Dalcaus. Eu falei tanto do é, UFC Columbus, que acabou fugindo o Chris Dalcaus. Na verdade, nem fez muita falta o Chris Dalcaus, né, Zeca? O nosso Kurt Blades passou o carro em cima. Podia ser o UFC... Blades, mal foi citado. Né? <risos> <risos> Exatamente. Podia ser vai ser Blades, mal foi citado na luta. Curtis Blades passou o carro em Chris Dalcaos na luta principal. Como é que você viu esse combate? O que, que você achou da luta? E o que a gente pode esperar para o Curtis Blades? Agora, o quê? Mais uma luta, disputa de cinturão? tá ali no bolo para ser pra ser desafiante? O que, que você acha?
1: Cara, eu acho que ele pediu ali o, o francês, né? Pediu o Cyril ali. É, depois, e aí veio uma história de Steve Miotic já nos bastidores, eu acho que é a luta para o Curtis Blades, que faz sentido, é o Cyril Gunn. É, eu acho ainda que o UFC ainda sonha com Steve Miotic e John Jones, aí quem sabe um cinturão interino. O Engano de fato, vai ficar um tempo parado. Agora, que agora o cinturão interino, na verdade, faz sentido, né? Porque não fez sentido o cinturão que o Sirio Gani ganhou e que depois foi enfrentar o um enganou, mas agora faz sentido, o Camarones né, passou por uma, uma cirurgia e, e eu acho que agora faz sentido. Mas acho que o Miotic e o John Jones ainda é a luta que o UFC quer fazer por esse cinturão e aí o Curtis Blade e o, e o Ciril Gani acho que é a luta a ser feita, inclusive acho que é uma luta boa pro, pro Blades, porque, apesar dele não ter feito isso nessa vitória, né, ter mostrado aí uma trocação afiada e tal, é, mas o jogo dele, tentar botar para baixo, né, trabalhar o ground and pound, acho que é o, o caminho que o Inganu encontrou para vencer o Cyril Gunn, então acho que é o, a luta que faz sentido e que também é uma boa, seria uma boa luta pro Blades.
0: Vou te falar, Bernardo. Eu não sei se você concorda comigo, mas assim, olhando o que o Blade tem feito, usando o wrestling muito bem como ele usa, o ground and pound dele é feroz, aquele aquelas cotoveladas de cima para baixo, arrebentou o meu, o, o Overin, Agora arrebentou o Dalcaus. Eu não sei. Eu acho que uma luta dele contra o John Jones não seria nada mal, na minha opinião. Tudo bem. John Jones, meu tite tem muito mais apelo. Claro, o ex-campeão, modo mord. Não, o cara que tem mais defesa de cinturão, peso pesado. John Jones, um monstro. Mas eu acho que o Kurt é é aquele joguinho que pode complicar o John Jones ali na, no peso pesado. O que você acha? Ah,
3: estou contigo nessa. É, a gente não pode esquecer que o John Jones ainda não foi testado no peso pesado, né? É isso. Então, jogá-lo direto numa disputa de cinturão, onde ele possivelmente vai ser derrotado, depend... ainda mais se for um Francis Enganu da vida, né? Que vem com aquela, com aquela mão pesada dele, se ele acertar uma acaba a luta. John Jones não está habituado à categoria, não está habituado. A um cara do tamanho do Enganu... a um cara que, que bate tão pesado... Então o Blades -se pode ser sim um bom desafio... É, é chato... De, toda vez né, a Esvaziada a categoria... Peso pesado... Precisamos de renovação e tal... E aí... É, quando você olha o ranking... Realmente você não, você não consegue fugir muito disso também... Né? Mesmo que a gente queira desenhar um outro cenário... É, é, você começa a buscar nomes secundários aqui... Aí tem o Tom Espino Que venceu duas semanas atrás... Mas ele ainda não pegou ninguém desse top 5, então talvez seja um cara que precise mais um degrauzinho aí para chegar nessa, nessa disputa de fato. Está muito bem, diga-se de passagem, né? não estou tô, não tô tirando nenhum mérito dele, mas talvez ele precise ainda um grande nome para entrar nessa conversa. Acho que o Blades e o,
0: e o John Jones eh, podem fazer uma, uma boa luta, sim. É, e no, no, entre os brasileiros no evento, nós né, tivemos quatro brasileiros, só o Matheus Nicolau venceu, vou lembrar aqui. A, a, as lutas dos brasileiros, você teve o Luiz Saldanha venceu o Bruno Souza, Bruno Souza brasileiro, Luiz Saldanha americano, Matheus Nicolau venceu o David de a Manon Fiorov venceu a Jennifer Maia e a Sara McMahon venceu a Carol Rosa. Matheus Nicolau, peso mosca, tá numa ótima fase, se eu não me engano, quatro ou cinco vitórias seguidas, né? Tem uma tem uma tá aí com um lastrinho bom na categoria. Eu queria saber de vocês, Erika, é, o que, que você acha que pode ser? o próximo adversário, Matheus Nicolau, tem muita gente falando do Alexandre pantoja que seria um desafio excelente entre dois brasileiros para puxar o Nicolau para cima, de repente, caso ele vença, ou o pantoja se consolidar ali no top 5, caso ele vença. Também é uma boa luta, né?
1: Não, seria excelente luta. Acho que é, acho que é para ambos. É, apesar de achar que Pantoggi também é injustiçado aí da, dessa divisão, então, com essa... É quatro lutas possivelmente entre, entre Brenda Moreno e Davidson Figueiredo, acho que o Pantoja saiu o, o mais prejudicado de alguns prejudicados nessa história dessa, de, de, desse duelo aí do mexicano com o brasileiro, mas seria uma ótima luta para os dois, para o Matheus Nicolau, então seria uma luta para possivelmente deixar ele ali também, perto do cinturão e, e o Pantoja já, já já fez o que deveria ser feito, mas se ele ganha do Nicolau também mantém o nome dele ali Acho que o Pantoja, tem o Alex Pérez que falhou no último quarto de peso, né? Foi tirado da luta, acho que em fevereiro, com o Matt Schnell. E, e também estar tá ali no, né, no, no top 5, ali, acho que top 6. Também seria uma boa, um, um bom nome para ele. Acho que tem, tem, tem boas oportunidades aí para o Matheus Nicolau. Depois que ele tomou, tomara que volte um pouco mais... É, acelerado desde o início, tomou um monte de puxão de orelha aí do Dede Pederneiros ali no pódio, foi expor do início ao fim, mas ele conseguiu acordar ali do meio do segundo round para frente e realmente venceu o
0: As dedezadas lá estão funcionando, aparentemente. Então, o cara começa meio. Meio lento, Dedé larga o arço lá do córnea e a coisa começa a andar. Agora, falando no peso mosca, Bernardo, tivemos o Caicara France, que não tomou não, não tomou conhecimento, é brincadeira, mas assim saiu, conseguiu uma boa vitória em cima de um cara duríssimo como o Ascar Askarov. Se vocês tivessem me perguntado antes, eu teria dito que o Caicara o France ia vencer, porque está lá no palpitão combate que eu acertei o resultado dessa luta, e, portanto, posso falar de cadeira que Caicara France iria vencer a Ascarascaroga. Agora, fora de brincadeira, foi um lutão do Caicara France, está né? numa fase excepcional, pegou um cara duríssimo que nunca tinha perdido, 14-0, 14-0-1, se não me engano, tinha um empate, e conseguiu é, impor a primeira derrota ao russo, e agora vem aí sendo cobiçado pelos dois principais nomes, Breno Moreno e Davidson Figueiredo, os dois querendo lutar com ele é, na, na, na sua, nas suas próximas... É, apresentações, meio que até esfriando essa quadrilogia do Davidson com o, com o Breno Moreno. O que, que você achou do Caio Carafrance? O que, que você acha também, Bernardo? Essa possibilidade, de repente, do Davidson mudar de adversário, não pegar o Breno Moreno e sim o Caio pela sua, na sua próxima disputa de cinturão. Defesa de cinturão, na verdade. não Eu acho, eu acho interessantíssimo.
3: Acho legal dar essa variada também. Dá para o Breno para o Moreno, mais um fôlego aí, para de repente ele pegar um outro cara, recuperar confiança, ajeitar o jogo dele. Não sei se esse, essa quarta luta consecutiva, claro que seria uma guerra como foram as outras três, né? A gente não pode esperar menos do que, do que a gente viu, porque eles têm o que oferecer. Mas é o que o Zeca estava falando, né? É uma categoria que parou um pouco para ver as três lutas, então, está na hora de dar uma rodada, né? Já foi o Davidson, foi o breno agora está o Davidson de novo. Deixa eu dar uma rodada. O Caio França, é um cara que fez por onde, É o que você falou, ele venceu um cara que estava invicto em 14 ou 15 lutas. Então, é, não é um cara que caiu de paraquedas, não é um cara que está se testando na categoria. É um cara que chegou, mostrou valor. E, e o Ascaras Askarov, se não me engano, venceu o Pantoja, né? Numa luta que também era chave na categoria. Venceu um dos dois brasileiros, acho que foi o Pantoja. Vou até conferir aqui, então... É, é um cara que já tinha essa experiência de vencer atletas do top.
1: Então, o
0: cara France fez por antes. Tem que disputar o cinturão, sim. É, eu também acho. Acho que seria uma luta muito interessante, Davidson, com o cara França. O cara França tem uma trocação muito boa, golpeia de muito longe, tem uma envergadura grande para a categoria, consegue golpear de longe. Acho que ele é, surpreendeu muito o Askarov com aqueles golpes na longa distância, se protegendo, jogando braços de muito longe, conseguindo conectar, o Askarov não esperava realmente isso, e ele conseguiu também defender muitas quedas. quer dizer, lutador que está numa fase que merece disputar o cinturão, acho que, o, acho que o, o cara France tem toda a condição de disputar esse cinturão, e eu concordo totalmente com o Zeca. Pô, essa categoria tem que girar, cara. Quadrilogia? Tá bom, teve a trilogia já, Beleza. Foi, o Davidson agora é o campeão, o moreno faz uma, duas lutas aí, se for bem, pode voltar a disputar cinturão lá na frente, mas tem que girar e tem caras boas. O próprio Pantoja, que inclusive está brigando pra caramba nas redes sociais aí, falando que o Davidson deu uma, deu uma palavra a ele, né, que, pô, vou pegar esse cinturão e vou te enfrentar, e agora cadê? O Pantoja está cobrando, tem o cara França aparecendo, tem caras muito boas, a categoria é boa, então vamos torcer para que, que saia essa luta com o cara a França. Acho que o Breno Moreno já deu o que tinha que dar, né, Zé? Não dá mais, não.
1: Pô, eu acho que nem eles se aguentam mais, sabe? Na verdade. É. É, ninguém suporta mais treinar para o outro. Pô, tá dois anos só treinando para outro cara. Dá uma variada aí, acho que vai fazer bem para todo mundo, para o FC, pros dois, seguir a vida. O Breno Moreno daqui a pouco pega uma, duas vitórias, luta de novo. Se for com o Davidson, beleza, faz de novo. Mas. Está na hora já de mudar esse, esse disso
0: Concordo com vocês. Então está aí a passada de régua no UFC Columbus UFC Blades versus Dalcaus A gente vai rapidinho agora para os destaques da semana, nocaute, finalização e vergonha. Nocaute da semana temos três candidatos. A gente lembra que todos os candidatos a nocaute e finalização da semana estão lá no combate.com, na matéria do podcast. Você pode entrar lá, ver, dar uma olhadinha. Houve o podcast também lá, é, ouve de novo, né e confere os vídeos com os principais e as principais finalizações da semana. Três eh, candidatos: Cris Gutierrez, uma cotovelada giratória sobre o Daná Baterel, no UFC eh, Columbus, que passou no, no último sábado. O Durim da Silva, cruzado de esquerda sobre o Daniel Siqueira, no Jungle Fight 106, esse Zeca Viu em loco estava lá. Ou Marcelo Matias, uma joelhada voadora sobre o Clébio da Silva, no Real 13 Fight 5. Com vocês, Bernardo. Cara, quando, toda vez que eu participo aqui do Mundo da Luta, na hora de
3: dar esse voto, eu vou sempre no mais diferentão. Eu sempre gosto do, do nocaute que chama a atenção, que é diferente. E hoje eu acho que eu vou ter que falar do Chris Gutierrez. Né? Uma cotovelada geratória, não é que é um golpe que a gente nunca vê, mas um nocaute com a cotovelada geratória, de fato, é muito raro. Né? Muita gente tenta, mas 99% não dá em nada, ou pega, mas não, não leva a muito... É, é, a um dano tão grande que dirá um, um nocaute e dessa vez funcionou para o Chris Gutierrez então estou votando nele
1: Zeca bom eu eu, eu fiquei na dúvida aí entre o Gutierrez mas eu vou ficar com o que assistir ao vivo mesmo direto da grandiosa Santa Luzia Minas ah. Gerais daí no Jungle Fight é o Marcilei Alves Durinda Silva então, mandou um, um gancho de esquerda, cruzou a direita e veio com a esquerda completando o serviço ali. Aquele que o, o pezinho a perninha cai junto, né? Do, já nocauteado. Então, o lutador aí da Chutebox Bauru, a mesma equipe do João Anderson Tubarão, que já está aí no UFC, né? E, e aí eles tiveram dois atletas, não tô acho que é Igor, alguma coisa, um outro atleta deles que também... Lotou no Django e também venceu. Então são então os caras duros aí. O, o Dorinho é um deles, meu WhatsApp pra
0: Vou ter que desempatar aqui, vou desempatar com o Cris eu também gosto de cotovelada giratória, é um dos golpes mais, mais plásticos que tem no, no MMA, aqueles nocaute quando bate bate vale mesmo. Né? Tem, pô. Vários, é mole maquena agora contra a Luana Dredd, uma cobelada giratória linda, eu acho um golpe plástico pra caramba. Como então, eu voto, fica cedo o Cris Gutierrez, portanto, na causa da semana, pra gente o Cris Gutierrez por 2x1 um em cima do Durim da Silva, do Jungle Fight 106, que o Cris Gutierrez lutou no UFC Columbus. Finalização: temos também três candidatos: Joyce Mara, Gogoplata na Isabela de Pádua, no Brazilian Fight Series número 7, Navras Abjak um estrangulamento baseball bat, o famoso grosseria, né? Sobre o Mahmoud Atef <risos> no UAE Warriors número 29, ou o Dimitrius Johnson, né? O lendário Dimitrius Johnson, um matalhão em cima do Rotang Jit no One X, o evento de 10 anos do One Championship. Eu quero saber de vocês, vou começar com o Zeca aí. Finalização da semana, Zeca? Ah, foram três
1: finalizações bem legais, assim, acho que I, for, for os candidatos, mas eu vou ficar com a Joyce Mara aí no Google Plata, né, na, Isa, na Isabela, uma lutadora que chegou a lutar no UFC. É, então, meu voto vai para ela. Me impressionou aí. Cara, eu queria dar esse prêmio para você, Marcelo
3: Russo, por ter falado de primeira o nome do Hot Tangmo Agnon. sei lá como é que fala, o cara do ano. É dificílimo, estou abrindo uma vaga no combate pra você narrar aqui não, pra não gente agora. Não. Mas, mas não. aliás, para quem, quem, quem chegou agora, para quem é assinante recente, Marcelo Russo já foi nosso, nosso parceiro comentarista, né? É, oh, não foi narrador, três mas três foi comentarista. <risos> é. Eu sou dessa época, eu sou dessa época. É, fizemos eventos juntos, fizemos eventos juntos. Fizemos, evento junto. fizemos, fizemos alguns eventos juntos. É. Ou, ou Eu já fui narrador do teu lado e já fui tradutor simultâneo em edições do UFC quando você comentava também. Mas, é. é, para seguir a minha, para ser coerente, eu estou me sentindo Big Brother agora, né? para ser coerente com o meu voto anterior, <risos> eu vou votar na Joyce Mara, do Brazilian Fight Series número 7, porque uma gogoplata é uma finalização. Ela é rara até no Jiu-Jitsu, né? Entre atletas de Jiu-Jitsu que dirá no MMA, que o cara tá sem kimono, tá com a perna suada, tá tudo escorregando. gogoplata é muito difícil de encaixar e, e, e de
0: pegar para finalizar. Então, meu voto então, para a Joyce Mara. Pô, vamos ser então, vamos ter então uma unanimidade aqui. Eu também vou na Joyce Mara, Gogoplata, dificílimo de conseguir. Encaixar, como o Bernardo falou, e ela foi muito bem em cima do atleta Tarimbada que é a Isabela de Pado. Está aí então finalização da semana. Só vou falar um negócio, eu só acertei porque eu ouvi a narração do tailandês, o rapaz falando: Hotang Jitmuangon, o, N, o, N, o, N, o penúltimo N é mudo, o tailandês me pergunta por quê, mas é gon. Apesar de ser N-O-N, é GON. Então, fui lá dar uma pesquisada para não, não falar besteira aqui. Fala, Zé.
1: Não, eu vou botar um, um asterisco nesse lance aí da, da, da Joyce, é, que a arbitragem, na verdade, a Isabela chegou a apagar, né? E assim, me assustou o jeito que ele tirou, ela caiu com as duas pernas para trás, assim, a Isabela estava né, apagada. Uma, uma pequena lambança cheia ali da, da arbitragem. Né, da Esse é o lambança ali, né? Exato.
0: Aí, mas a Joyce Mara não tem nada com isso, coitada. Fez, a, fez o trabalho dela, Google Plata, eleita a finalização da semana, bela finalização da atleta lá de Manaus. E a vergonha da semana, senhores, é aquilo que a gente vem falando incansavelmente, ou já cansados de falar, lutadores saindo na mão no meio da rua, fazendo vergonha né em público, não, não guardando as armas para dentro dos cages e octógonos dessa vez. Jorge mas Vidal correu atrás de Kobe Covington no restaurante, acertou o cara na crocodilagem, na hienagem, foi por trás, bateu no Kobe Covington, Kobe Covington saiu correndo, chamou a polícia, uma confusão danada lá em Miami. Só falar muita coisa, né? Briga da rua de lutador profissional. É, não tinha que acontecer, não tinha nem que a gente está falando disso, mas, como tem a vergonha da semana, fica muito claro aí a vergonha por conta do nosso. Jorge Masvidal Vidal, que né, fala, ah, o cara falou dos meus filhos, beleza, cara, falou. Mas assim, brigar na rua, sabe, botando até outras pessoas em risco. Sabe se lá se uma pancadaria dos dois acabaria machucando uma senhora, uma criança, um alguém um rapaz que tivesse desavisado ali, são dois profissionais que saíram na mão e poderiam machucar quem está perto. Não dá, né, Bernardo? Você já já cansou? Não tem condição,
3: tem condição. É, e, e isso que fique bem claro. É, a gente não está passando pano para nada que o Colby Covington fala é, a gente não está discutindo aqui o mérito das coisas que ele fala ou da forma como ele vende as suas lutas eu acho lamentável também né é, e, e não estou tô, não tô dando razão às coisas que ele fala e nem ao, ao método dele mas não pode é exatamente isso que você falou Russo assim, Eu não, não sei nem se eu tenho alguma coisa a acrescentar é, diferente do que você falou é isso é, é, é lamentável mancha o nome do dele, mancha o nome do esporte, é, passa mais uma vez essa impressão de, sabe, eu não quero nem voltar nesse assunto daqueles tempos lá atrás, tal, no início da modalidade, não, nem volta, mas assim, vacilou, está feito e, e não tem que ser repetido nem por ele, nem pelo Colby, pelo Colvington e nem por, por ninguém, assim, é o mínimo, né? É o mínimo.
1: Não dá, não, né, Zeca? Já chega. E os caras já se encontraram uma semana antes dentro do octógrafo, entendeu? Qual o motivo? Porra, tava com essa sede toda de bater no cara, entendeu? Fez uma luta também bem bem a boca o Jorge Mais Vidal. Então, na hora do vamos ver, que é a hora que tá lá, né? Tudo bonitinho, todo mundo olhando, assistindo, né? Gradezinho em volta, ninguém vai se machucar além dos dois sendo pagos para isso, porra, e aí quer brigar na rua. Uhum. Né? Acho também lamentável que é um tipo de, de coisa que, a, que aqui uma crítica UFC, porque vende em cima disso também, acho que é lamentável, usa esse tipo de coisa para promover também a, a, as lutas, já fez isso com o Conor diversas vezes e com outros, então enfim, tem uma, tem uma questão complexa, mas é, é lamentável realmente a postura do mais legal.
0: É isso, lamentável. Só uma última informação aqui antes da gente encerrar o nosso Mundo da Luta, ficou oficializado que o UFC 275, dia 11 de junho, vai acontecer lá em Singapura, volta do UFC ao Sudeste Asiático, depois de, olha, o último foi o UFC 144 de 2012, era Ben Henderson contra Frank Edgar pelo peso leve, faz tempo isso, mais, mais, quase uma década, e agora o UFC vai voltar ao, ao Sudeste Asiático, o primeiro evento numerado do UFC em Singapura. Temos dois brasileiros lá disputando o cinturão, Glover Teixeira contra o Igor Pro Hasca, e a Valentina Chavichenko contra a Tayla Santos. Até agora o Simon Oliveira também vai lutar. Enfim, o carro está sendo é, promovido ainda, está sendo construído ainda, mas está aí a informação, FC UFC 275. Lá em Singapura tem uma pessoa que eu tenho certeza que não vai poder ir a esse evento que está aqui nessa mesa, chama-se Zeca Azevedo, que vai estar casando nesse dia, portanto, não vai cobrir, não vai viajar, vai aproveitar a lua de mel com toda a justiça, com a
1: dona Juliana. Zeca. Por favor, não me informar dessa... nenhum vencedor, por favor, não quero nem saber. Não, nem não, não só vou saber se você. <risos> oh, não, não, pegar,
0: pegar o celularzinho lá, ó. Ficar lá, você não vai estar <risos> dançando com a noiva, vou estar atrás de você, vou estar aqui, ó, o Glover. O Globo está ganhando.
1: <risos> vou, perturbar, ah, vou perturbar. a dá notícia boa. Minha... Se, for, se for notícia boa, tu me dá. Thayla <risos> ganhou, vai sei... é pronto. É, é pronto. isso. Imagina,
0: Thayla tá, ganha da Valentina, não vou te contar. Vou te contar. <risos> pode contar, tá liberado. É isso, é isso. Esse é o ponto. Tá bom, pessoal. Bernardo e Zeca, brigadíssimo aí pela presença. Valeu, amigos. Mais uma excelente vale. edição do Mundo da Luta, brilhantada pelos dois amigos. Bernardo, Valeu.
3: Ô, oh, obrigado mais uma vez. Zeca. muito obrigado mais uma vez também pelo convite. Só complementando isso que você falou, Marcelo, o, o Singapura é a casa do One, né? Então o UFC vai estar mais uma vez brincando no quintal da, da, da concorrência, né, One? A, inclusive o CEO do One FC recentemente gravou um, um, a, a série O Aprendiz, né? Sendo o líder, o cara que escolhe funcionários, enfim. Todo engajado é também, o empreendedor é e tal. Tá... É legal? É, é, é aquele estilo aprendiz mesmo, assim, né? Ele faz o tipo de que quer é ser durão, que quer cobrar, mas como tem esse envolvimento também com o mundo da luta, eu acho que para todo mundo que gosta vale a pena dar uma, dar uma assistida para ver os bastidores do marketing do, de um evento de MMA, é, os valores prezados pela, pela organização, isso é muito legal. E assim, é, o que vale para o ano vale também para os outros, né? Quando você olha é, isso, tudo que o cara está falando ali. Não é só o ano que preza por aquilo, né? Os eventos de arte marcial é, geralmente buscam certos valores, né? pregam certos valores, eles estão presentes nessa série, mas você vai ver que outras organizações fazem dessa maneira também, até para valorizar a luta e para diminuir a briga, o contrário do que os nossos dois queridos lá fizeram, e a gente comentou agora há pouco.
0: É, então é isso. É, obrigado Netflix, e né? tamo junto. Você está é Netflix? Netflix, então. Vou, já, já vou correr atrás para ver. Zeca, brigadão. tá chegando a hora, amigo. Tá? Vai virar um bem <risos> sério. Vai entrar no grupo dos casados. Parabéns, meu amigo. Parabéns. tá pessoal, chegando a hora. O
1: pessoal falou. Pode vir. Pode vir. Estamos indo. Vale. <risos> Abraço,
0: Obrigado, todo. Russo. Obrigado,
1: Bernardo.
0: Valeu. A gente lembra que o podcast Mundo da Luta está aqui sempre no combate.com e também nas principais agregadoras de podcasts, o .globo podcast do g1.globo.com/podcast que tem não só o Mundo da Luta, mas também todos os podcasts do Grupo Globo, o Spotify, o Google Podcast, o Apple Podcast e o Pocket Casts. A produção e o roteiro desse, desse episódio do Mundo da Luta foram do Adriano Albuquerque, nosso reverendo Adriano Albuquerque, de vez em quando está aqui com a gente, e a edição é do Maurício Mota, tá bom? grande abraço para todo mundo, até semana que vem. Valeu!